0: Ja, es ist natürlich bis zum Wiesn der Protest dabei, aber ich sehe, ich sehe keinen, keinen, radikalen Protest. Ich sehe nur, aha, die Traditionsparteien können diese Wählergruppe nicht verbinden, obwohl die Themen da sind. Profil Podcast.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zum Profil Podcast. Es ist kurz nach 20 Uhr am Sonntagabend und Sie hören heute eine Spezialausgabe zur Landtagswahl in Salzburg. Mein Name ist Philipp Dulle und gegenüber von mir sitzt Meinungsforscher Peter Haig. Guten Tag, Herr Haig. Schönen guten Abend, Herr Dulle. Schönen guten Abend. Herr Haig, die ÖVP bleibt in Salzburg die stärkste Partei, verliert aber stark und kommt auf 30 Prozent. Auf der anderen Seite gibt es Links und rechts des Wählerspektrums zwei Parteien, die FPÖ und die KPÖ Plus, die stark dazu gewinnen. War das heute eine klassische Protestwahl?
0: Gute Frage. Ich, ich würde nämlich eigentlich fast Nein sagen, mhm. weil es gibt eine Landeshauptmann-Partei, die über der ominösen 30%-Marke prozent geblieben ist. Und wir müssen uns schon auch die Frage stellen, ob eine Partei wie die Freiheitliche Partei, die von eigentlich 19 von 2018 gekommen ist, wo es aber damals eine zweite Gruppierung gegeben hat, nämlich Ex-Parteichef Karl Schnell, der damals mhm. auch 4,5 Prozent gemacht hat und damals knapp nicht in den Landtag eingezogen ist. Also sind die eigentlich von, na sagen wir mal, 23 Prozent gekommen und ich, ehrlicherweise, das ist natürlich eine rechtspopulistische Partei, aber aber dass man 23 Prozent der Bevölkerung an, an den Rand verortet, da wäre ich vorsichtig. Also ich, die die Freiheitliche Partei ist eine rechtspopulistisch konservative Partei. Ähm, insofern war das jetzt kein äh, keine Überraschung, weil sie eben von diesem hohen Niveau eigentlich schon gekommen ist und jetzt nochmal zugelegt hat. Wenn man mhm. eben die, 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 diese Addition macht mit Schnell aus, aus, aus 2008... Das gar nicht so ein großer Das sind Ergebnis. eigentlich plus-minus drei Prozentpunkte, die man zugelegt hat. Aber die Freitlichen waren in Salzburg schon immer äh, eine Nummer. Das ist das eine. Natürlich ist die KPÖ eine, eine unglaubliche Überraschung. Äh, es ist natürlich, kann man sagen, eine linkspopulistische mhm. Partei. Aber wie eine Partei des extremen linken Randes tritt sie jetzt auch nicht auf. Irgendwie ist das in Österreich immer ein bisschen abgemilderter. Also, da tue ich mir schwer, diese, diese 11, 12 Prozent der Wähler und Wählerinnen auch an den linken Rand zu stellen. Ich würde eher sagen, es hat, dass, das bis zu einem gewissen Grad das, das klassische Parteiensystem, in dem Fall ist es natürlich die ÖVP und die Sozialdemokraten. Die Mittelparteien die, quasi jetzt, die Die neuen. Mittelparteien, die Traditionsparteien. Ja wobei natürlich auch die kommunistische Partei in Österreich eine Traditionspartei ist, weil 1949 war die kommunistische Partei auch schon im Salzburger Landtag vertreten und auch die freiheitliche Partei ist eine ganz junge Partei. Aber diese beiden Traditionsparteien, die ja so lange die Zweite Republik und natürlich auch die Bundesländer geprägt haben, die können gewisse Wählergruppen schlicht und ergreifend nicht mehr an sich binden. Nehmen wir jetzt nur als ein Beispiel her, dass die Sozialdemokratie, ähm, nur 18% Prozent macht dies erstens erstaunlich schlechteste Ergebnis ever, aber es gibt ja die KPÖ. Und zwar noch dazu mit dem Thema leistbares Wohnen. Und jetzt muss sich natürlich die SPÖ die Frage stellen, wieso in Gottes Namen können wir diese Wähler, die ganz offensichtlich links, wobei ich glaube, viele nehmen die KPÖ gar nicht so als links möglicherweise wahr, ähm, aber warum können wir diese Welle nicht zu uns rüberziehen? Also, das ist, also, Sie müssen sich das jetzt mal vorstellen. Die haben mit dem 18, 19 Prozent, jetzt noch wissen wir es ja nicht so genau, um, geholt. Und dann gibt es noch die, die könnten 30 Prozent haben. Mhm. Mhm. Aber sie haben es nicht, weil 11 Prozent, 12 Prozent sind bei der Kappe. Also, das ist doch das, das, das Erstaunliche. Aber ich würde trotzdem nicht als klassische Protestfall bezeichnen, weil, auch Danke nicht so klassisch Protest, also Danke für die Hörer und Hörerinnen. Ich, bin ich, Tat, ich weiß, jetzt bin ich extrem lang schon, aber das ähm, die, 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 das ist, ich, ich sehe nicht diesen klassischen Protest. Das ist natürlich ein, ein Protest, es ist sehr viel Anti-Establishment dabei. Mhm. Es ist aber trotzdem nicht, es hat nicht diese Radikalität in diesem mhm. Wahlkampf. Die war nicht gegeben. Auch Marlene Svatsek ist nicht, obwohl sie dem Kickeljage zugerechnet wird, gar nicht, kommt nicht so hart darüber. Und Danke auch nicht. Deswegen, die hat sich auch ist, anders positioniert. Absolut, oder? ja. Also so wie, wie die LKK in, ja. in, in, in der Steiermark und in Graz. Ähm, also das heißt, ja, es ist natürlich bis zu gewissen Grad der Protest dabei, aber ich sehe ich seh keinen, keinen radikalen Protest. Ich sehe nur, aha, die Traditionsparteien können diese Wählergruppen nicht mehr binden, obwohl die Themen mhm. da sind.
1: Und das hat ja Kai-Michael Dankel super geschafft in Salzburg. oder Mit, ja, dem, mit dem Thema Wohnen.
0: Unglaublich, also von 0,4 Also äh, kommend, also, das darf man nicht vergessen, ähm, also der hat lange Jahre da draußen gerudert, wirkt sehr authentisch, wird auch das Thema Ehrlichkeit immer verwendet, da bin ich immer so ganz vorsichtig. Wenn, mhm. wenn, wenn, wenn auch Dankel sagt, die Menschen wollen eine ehrliche Politik, Jo eh. Aber ich erinnere mich immer an Einfach Ehrlich, Einfach Jörg. Und, <lacht> und, und ganz ehrlich ist es manchmal nicht zugegangen. So also da bin ich immer vorsichtig. Aber Danke verkörpert einen, einen unaufgeregten, sehr authentischen ähm, Mann von der Straße, wenn, wenn gleich auch nicht der kleine Mann von der Straße. Mm -hmm. Wirkt ja ähm, eher wie ein, wie ein Großsta urbaner Großstadtbürger. Ähm, aber der sich eines Themas angenommen. Und dieses ganz offensichtlich. Auch ein bisschen mit der Blaupause steiermark kaputt hat sehr, sehr authentisch vertreten hat und das ist ja sehr interessant für uns immer zu beobachten, manchmal ist es so leicht, Wahlkampf zu machen. Natürlich hat der Gewinner immer recht, logischerweise, aber Einfach nur ein Thema authentisch vertreten. Und ich habe ja viele, viele Politikerinnen und Politiker bei mir sitzen, die sagen: na Ja, wir müssen kommunikativ das machen und das machen. Habe ich erst unlängst wieder vor ein paar Tagen so ein Gespräch mit ich gesagt: Nein, sie müssen ihre Themen leben. Mhm. Sie müssen das für sich internalisieren und diese Themen wirklich leben. Dann nehmen sie in die Menschen ab, da brauchen sie an Kommunikation gar nicht mehr denken, weil die Kommunikation kommt dann von ganz von alleine. Und das ist bei Danke eingetreten. Der geht durch die Stadt mit seinem Handy, filmt sich dabei selbst, die Menschen nehmen es ihm einfach ab. Ob es, ob es, dann auf die Strecke bringt, wieder, das ist wieder eine ganz, ganz andere mhm. Frage, ja. Aber Sie, Sie, haben ja auch eine Wahltagsbefragung gemacht. Ist er quasi als Spitzenkandidat auch gut angekommen? War ja. War das ja, auch klar. die Person? Ja, Danke. Also, also ähm, für die, für die Hörer und Hörerinnen, wir haben eine qualitative ja. Wahltagsbefragung gemacht. Das heißt, wir haben uns nur die Motive angesehen, ähm, ähm, weil wir es nur online gemacht haben. Wir haben nur gefragt, wen sind die KPÖ? Ja, wunderbar. Wieso, weshalb? Ähm, und, äh, dann haben wir noch gefragt, nämlich jede jeden Parteiwähler für sich, also mhm. angenommen hat er gesagt, ich habe die freiheitliche Partei gewählt, welche Rolle hat für sie die Marlene Swatzek gespielt? Auf einer Viererskala, von sehr wichtig bis gar nicht wichtig und wir, wir haben uns dann immer nur angeschaut, die sehr wichtig mhm. Werte weil nur die sind entscheidend. Und das sieht man, für jeden zweiten ÖVP-Wähler war Wilfried Hasler wichtig für die Wahlentscheidung und jetzt kommt und für jeden zweiten KPÖ-Wähler war der Kai Michael Danke sehr, sehr wichtig. Das sind unglaublich hohe Werte. Also es ist definitiv ein Erfolg von Danke, Nehmen wir die Marlene Swarzek zum Vergleiche, dort sind es 44 auch nicht schlecht, ein sehr erwartbarer Wert. Am Ende der Skala ähm, ist die Frau Berthold und die, die Frau Klambau mit mhm. 17 und 19 Prozent in ihren Wählerschaften. Das ist aber keine große, Tra also wenn ihr es jetzt möglicherweise schon tragisch, weil die sind aus dem Landtag geflogen, aber ähm, grundsätzlich fokussieren diese beiden Wählerschaften nicht in dem Ausmaß äh, auf die ihre Spitzenkandidatinnen, wie das bei den anderen Parteien traditionell der Fall ist.
1: War dann äh, David Ecker vielleicht für die? Sozialdemokraten, der falsche Spitzenkandidat. Na, das
0: glaube ich grundsätzlich nicht. Ecker hat, also, es waren 33 Prozent, die gesagt haben. 32 äh, waren äh, naja, äh, ja. es. Naja, Gottes es tut mir <lacht> leid, das ist eine Prozentpunkt. Aber also, 32 Prozent wichtig, also ein Drittel gerundet. <lacht> Und er hat auch, wir wissen es aus Umfragen für die Salzburger Nachrichten, er hat auch gute Persönlichkeitswerte. Er mhm. kommt in der Bevölkerung eigentlich gut an. Aber, er hat es nicht geschafft und um mit ihm nicht seine Partei eben, ähm, wenn sie so wollen, ein Feuer zu entfachen. Mhm. Das, was der da kein Michael Dankler auf der linken Seite sehr wohl geschaffen hat. Und das liegt aber möglicherweise weniger an, an Ecker als eher grundsätzlich an der, an der SPÖ Salzburg, die, und das dürfen wir jetzt bitte nicht vergessen, die vor zwei Legislaturperioden noch die Landeshauptfrage gestellt ja. haben. Ja? Und da hat man geglaubt, die werden bis in alle Ewigkeit dort regieren, ja Und die rote Gabe und da, da, da läuft alles. Und was haben wir heute? Heute am wir eine, eine Sozialdemokratie, das schlechteste Wahlergebnis in der Zweiten Republik in Salzburg eingefallen ist. Also, ist. Ist das ja auch Schuld der Querellen der Bundespartei mit der Mitgliederbefragung? Ich, ich, da bin ich immer ganz vorsichtig, weil, weil wir wissen aus der Erfahrung, dass Landtagswahlen Landtagswahlen sind und, und kommunale Wahlen sind kommunale Wahlen. Aber einen Rückenwind gibt es keiner. Ja, das ist ganz klar. Und was wird jetzt passieren innerhalb der SPÖ, wo morgen die Mitgliederbefragung beginnt? Ähm, jetzt wird jede Gruppe ähm, sagen, Schuld ist die andere Gruppe und man wird versuchen, das Wahlgemäß für sich zu interpretieren. Also, was wird man sagen? Das Rendi Wagner Lager wird sagen: Das ist schon schuld daran, ist der Tosco weil man sieht mit den Themen, da kommt der Eger nicht durch. Die Burgenländer sagen: Naja, wir haben ja gleich gesagt, wir müssen weiter weg vom Wahltag und die wollten es unbedingt. Ja. Also schuld ist die Bundespartei, die diese Wahlbefragung <lacht> so, so oder Mitgliederbefragung so früh angesetzt hat. Und der Babler wird natürlich sagen: na, das sieht man wieder was man mit linker Politik wieder Danke erlerechen Das, das, das wäre meine ja? nächste Frage.
1: Wären,
0: <lacht> sie, weil jetzt, ich mein, das hört man jetzt eh schon.
1: Äh, wenn man sich diesen Erfolg von Danke ansieht, äh, sollte die SPÖ jetzt auf Babler setzen?
0: Äh, nein. Also, Entschuldigung. Äh, äh, das, das noch. Ich, ich, das nehme ich zurück. Ähm, das habe ich nämlich nicht so gemeint. W warum dieses Nein? Ähm, und wie sich die Partei entscheidet, entscheidet sie sich. Aber wir dürfen eine Verwechslung nicht machen. Da an Satz oder das Ziel von Dankel und der KPÖ war, in den Landtag einzuziehen. Und es ist aber nicht das Ziel der SPÖ, ins Parlament einzuziehen mit der Nationalrat, sondern das Ziel der SPÖ ist es, stärkste Partei und man möchte den Kanzler Kanzlerin. oder die Kanzlerin genau. stellen. Und ob da eine Politik wie von Dankel, ergo zum Beispiel wie von Babler, ausreicht, ich möchte das nicht negieren, aber... Das wird nicht ganz leicht werden, weil ich eben in Richtung, wenn ich eine Rolle spielen will in der österreichischen Bundespolitik, in Richtung 30 kommen muss. Und ob das mit Babler möglich ist, ich schließe es nicht aus. Angenommen, Babler wird, wird gewählt am, am Parteitag und die Partei schließt und einzig hinter und da stellt sich ein gutes Team, zu sagen, was war so Fremder? Aber grundsätzlich ist Babler schon sehr deutlich links positioniert und wie wir schon oft gesagt haben, auch in diesem Podcast zur Bundespolitik, die Wahlen werden aber rechts gewonnen. Mhm. Da wäre ich eben vorsichtig. Aber Dankel und die KPÖ, ähm, um von der SPÖ wieder wegzukommen, über die reden wir eh die ganze Zeit, <lacht> ähm, äh, zeigt noch etwas auf. Wie beweglich die Wähler und Wählerinnen geworden sind. Und es haben ja da ganz, ganz viele Menschen wahrscheinlich den, den Kai Michael Dankel gewählt. Die mit dem Kommunismus aber nicht einmal ansatzweise irgendetwas am Hut haben. Und jetzt kann man sagen, naja, das sind aber andere Kommunisten als die Kommunisten. Die das liegt auch an seiner Person, oder? Weil so ideologisch,
1: ja. äh, so es scheint ihm selber jetzt naja, wahnsinnig das, wichtig naja, das zu ist, sein.
0: Ja, naja, na warten wir mal ab. Ja, das ist, das ist immer so. Das hat man bei der LKK und ihrem Team auch gesagt. Und dann sind aber schon da ein paar Spezialisten dabei, die, die, die wenn es um geht Russland und Ukraine, mm. wo man sagt, puh, liebe ja. Freunde, das bewegt euch aber auf dünnen Eis. Ja? Ja. Also, aber Danke zeigt vor, was möglich ist. Und das, das haben wir schon sehr oft gesagt in diesem Podcast, das erfüllt mich mit großer Sorge, weil, das heißt, bei der nächsten Nationalratswahl, wenn es da entsprechende Listen und Persönlichkeiten gibt, dann sprechen wir vielleicht danach von einem 6 oder 7 Parlament, wo wir schon 100 Mal gesagt haben, dann wird die Regierungsbildung wirklich, wirklich schwer. Und ob wir das wollen, weiß ich nicht. Ich meine, Möchte niemanden sein Recht auf Vertretung im Parlament absprechen. Und wenn das in diesem Demokrat, demokratiepolitischen Prozess einer Wahl mehrere Listen einziehen, neue Listen nicht, dann ist es halt so. Aber leichter wird unser politisches Leben dadurch nicht. Vielleicht jetzt könnten wir gleich zur Koalitionsbildung in, in
1: Salzburg springen. Die Dirndl-Koalition geht sich natürlich nicht mehr aus, nachdem die NEOs es nicht in den Landtag schaffen werden. Eigentlich bleiben eigentlich nur aktuell zwei Varianten über ÖVP und FPÖ oder ja. die ÖVP mit,
0: den, mit der SPÖ und den, und Grünen. den Grünen, genau. Ja. Naja, also man muss eins sagen, also wenn, wenn, wenn wir es, Strategie ist da fast zu viel, aber wenn wir es taktisch angehen, dann müsste eigentlich die ÖVP mit der freiheitlichen mhm. Partei koalieren. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, eine Dreierkoalition ist nie ganz leicht, das ist sich jetzt für die ÖVP gut ausgegangen, aber so erfolgreich dürfte es nicht gewesen sein, weil die ÖVP hat verloren, die Grünen haben verloren, die Niers sind aus dem Wald, mhm. beim Landtag rausgefunden, das wird für die Niers wahnsinnig bitter, weil die sind das letzte mal, die, zum ersten Mal in den Landtag eingezogen, die, die sind mal gleich in die Regierung und von der Regierung auch gleich wieder hinaus. Das tut schon, das ist, das tut schon sehr wert. Es ist wirklich bitter, so, bis zum gewissen Grad auch selbst verschuldet. Also ich weiß nicht, ob eine Dreierkoalition koalition auch uh, so, so, so erstrebenswert ist, wie, wie, wie gerade beschrieben. Und dann hat man eine Opposition, die besteht aus Marlene Swarzek und kein Michael Danke. Und die zwei haben es dann großartig, ja. weil die haben keine Überschneidungen. Das heißt, die kommen von links und von rechts und, um es auf Wienerisch zu sagen, und boschen die Landesregierung so richtig ein. Also... Also wäre ich die, die ÖVP, dann würde ich mir anschauen, wie, 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 was, was ist mit den Freiheitlichen möglich? Und machen wir es einfach bitte. Ähm, in vielen, vielen Themenbereichen gibt es äh, große Überschneidungen zwischen der ÖVP und den Freiheitlichen. Und nein, an den Windrädern wird es nicht scheitern. Ne? Weil mhm. da hat die, die ÖVP hat einen Schwenk gemacht vor der Wahl. hat man gesagt, ah ja, jetzt doch äh, Windräder. Marlene Swarzeckt hat gesagt, so, also wenn ich da was zu reden habe, gibt es kein einziges Windrad. Also ich traue mich wetten. An dem scheitert es mit Garantie nicht. Ja, da wird man die Lösung sagen: ah, wir setzen einen, Wenn du nicht mehr weiter weißt, äh, grün einen Arbeitskreis. Da wird man sagen: Die Wiener schauen wir uns an. So, also, äh, mein Tipp: Die Chancen für, für Schwarz-Blau stehen nicht schlecht. Auch äh, von
1: den Wahlmotiven her spannend, weil natürlich die ÖVP und äh, Landeshauptmann Haslauer wurden ja auch gewählt wegen Stabilität Seriosität während die FPÖ mit Marlene Schwarze gewählt wurde,
0: um quasi Veränderungen anzutreiben. Ja, das stimmt. Aber das ist ja an sich kein Widerspruch. Für die ÖVP-Wähler, wir haben es nicht abgefragt, aber ich mache mal eine Interpretation und Spekulation und sage, ich glaube, für die Hälfte der ÖVP-Wähler wäre eine Koalition mit dem Freiheitlichen kein grundsätzliches Problem. Und äh, Marlene Svacek äh, kann ihren Wählern sagen, so wir sind jetzt in der Regierung und wir, wir werden die Veränderung vorantreiben mhm. und dann wird man, normalerweise macht man das so in einem Koalitionsabkommen, sagt man so, bitte, jeder hat seine, seine Leuchttürme, 1 zwei, drei, vier, fünf mhm. und dann sagt man, wir haben eine stabile Regierung, die trotzdem die Veränderung im Land vorantreiben wird. Ja. Ja. So, der Ansatz mehr oder weniger. Ähm, also ich, ich, ich sehe da keinen Widerspruch. Aber äh, richtig ist, dass die, die, die Freiheitliche Partei dass in, in dieser Wählerschaft das, 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 der Veränderungswunsch sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Gibt es jetzt quasi nach den Wahlen in
1: Niederösterreich, äh, wo die regierende Partei verloren hat, äh, in, in Wahlen in Kärnten, wo Peter, Peter Kaiser äh, verloren hat, ist dieser Bonus des Landeshauptmanns, der Landeshauptfrau, gibt es denn nicht mehr?
0: Na, gibt schon. Aber ist die Stimmungslage und die Themenlage ist nicht so gemacht, dass dieser Bonus alles übertüncht. Mhm. In Zeiten, wo alles gut und rund läuft, zieht man dann die Partei nach oben. Ich würde sagen, Wilfried Haslauer war sicher ein Garant dafür, dass man nicht weiter abgestürzt ist. Also wir wissen aus der Wahltagsbefragung, eben, dass Haslauer sehr, sehr wichtig war für die, für die Wahlentscheidung. Und dementsprechend hat er möglicherweise den, den Dreier davor der, der Partei gerettet und führt jetzt wieder in eine, in eine Landesregierung. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Und was man auch nicht vergessen hat, das 2018er Jahr war ein sehr, sehr spezielles Jahr. Sowohl für die ÖVP, aber auch für, die, für, für Peter Kaiser in Kärntmann. Man hat damals, die Umfragen haben Peter Kaiser damals 43 bis 44 mhm. Prozent attestiert, dass der auf 48 Prozent draufgezählt hat, hat kein Mensch am Zettel gehabt. Ähm, das heißt also, diese Verluste, die jetzt eingetreten sind, sind auch so etwas wie ein bisschen eine Normalisierung, weil bei der 2013er Landtagswahl hm. in Salzburg war nämlich die ÖVP bei 29%. Prozent. Also eigentlich ist man wieder auf dem Niveau, auf dem man sowieso war und das 18er-Jahr war der Ausreißer und nicht das 23 Und hat auch Jahr. von äh, Bundeskanzler Sebastian Kurz damals Natürlich. Ja profitiert. ganz klar.
1: Ähm, vielleicht noch äh, zum Abschluss als letzte Frage. Kann man abschätzen, wir wählen voraussichtlich nächstes Jahr einen neuen Nationalrat, was diese Wahl jetzt bedeuten wird für die kommenden Monate, für den
0: beginnenden Wahlkampf? Die Salzburg-Wahl an sich wird gar nichts bedeuten. Also ich, ich halte die Landtagswahl diesbezüglich für, für, für irrelevant. Es ist aber natürlich von den Konstellationen her natürlich spannend, weil wir im Bund, wie gesagt, haben eine sehr, sehr starke freiheitliche Partei. Jetzt muss man auf die Entscheidung der, der Sozialdemokratie mal endlich warten, die am 3. Juni am Parteitag gefällt werden sollte. Dann werden sich die ein bisschen die Nebel lichten. Aber wir haben jetzt Oberösterreich schwarz-blau, Niederösterreich schwarz-blau, möglicherweise Salzburg äh, schwarz-blau. Das, das wird schon, schon äh, recht spannend werden, weil sich natürlich dann ist die Frage, wie sich dann die, 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 die Länder und die Landesparteien in so einem Bundeswahlkampf verhalten werden. Und man wird schauen, wie, wie das ist, ob die freiheitliche Partei tatsächlich diesen großen Vorsprung, den sie derzeit in Umfang zum Teil hat, auch wirklich über die Ziellinie bringt. Und man wird gespannt darauf sein können, wie die anderen Parteien darauf reagieren. Mhm. Ein, ein, jetzt können wir doch nochmal einen Link zurück machen zu, zu Salzburg das fünftwichtigste Wahlmotiv für die sozialdemokratischen Wähler war die Wahl ähm, vor äh, Schwarz-Blau. Das, 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 schwarz das Verhindern von schwarz Genau, äh, das Verhindern von Schwarz-Blau. Und das wird spannend sein, ob man dies, diesen, diesen Joker mehr oder weniger auf Bundesebene dann auch zieht und oberzieht. Genau, ja. Und davon hängt wiederum viel ab, wie die Entscheidung innerhalb der SPÖ ausfällt. Also, Bleiben Sie dran, es bleibt spannend. <lacht> es bleibt spannend, wie, wie jedes Mal. Herr Heik, vielen Dank
1: für diese spätabendliche Analyse und wir hören uns wieder im Mai bei der nächsten Sonntags-
0: und Kanzlerfrage. Das ist korrekt. Gute Nacht.